0: Fait que là, je textais avec Nick et Hello de chez Matéina. Je suis en train de les texter en mm -hmm. ce moment. Fait que je pourrais peut-être même faire une petite story live. Peux-tu? Tout se peut. Tout se peut? Tout se peut. Vidéo? Tout se fait. Tout se fait, tout se peut. <rire> story live. Nick, Hello. Vous allez venir à euh, représente... Represent. <rire> Renard représente, Dom représente, Nick représente avec Marie-Michel à la console. Donc, euh, on vous a lancé l'invitation un petit peu plus tôt aujourd'hui, vous avez accepté. Fait que euh, bienvenue bientôt. On vous attend. On vous attend. Il y a deux places, deux chaises juste là. Ah, C'est prêt juste pour vous autres. J'ai bien hâte de vous voir.
1: Les matéinas sont disponibles sur notre site, by the way, en paquet de quatre pour les quatre saveurs, dans la section produits divers, <rire> Tant qu'être très business, c'est ça. Euh, ben, une petite compagnie, pas une petite compagnie, mais une compagnie québécoise aussi. Là. Fait que euh, petite quand on les a connus et plus maintenant.
0: <rire> ouais, c'est un cool startup. Ouais. Euh, comment? Ah, oh, c'est du Canada sauce. C'est mon ouais. Pierre. Ouais, ouais, c'est mon Pierre et... Murdoch, qui était partner avec les autres dans le temps. Puis euh, nous autres, on courait après Simon-Pierre pour… Euh, Des ketchup, moutarde, reliche euh,
1: de Canada sauce. Ouais. ouais, les classiques. Puis on était les ramasser à leur entrepôt. C'est ah là ouais, qu'on les a rencontrés. ça,
0: c'est ça. ça. Ouais. On a rencontré Simon-Pierre dans un stationnement de McDonald's sur Salaberry de l'Acadie. <rire> ah ça, oui. c'était notre meeting point dans le temps que tout était fermé dans le COVID. COVID. <rire> Simon-Pierre Murdoch, tu vas peut-être venir au podcast aussi. Tu gagnes. C'est Simon-Pierre, un gars occupé? Ouais, il n'est pas souvent en ville, mais on pourrait, C'est ouais. Simon-Pierre, on l'essaie. On va bon. faire une autre vidéo, je vais envoyer. toi <rire> créera pas ça. Simon-Pierre, c'est toi qui nous as présenté à ma C'est Simon-Pierre, t'es-tu faire un podcast avec les boys de Renard? Je t'envoie l'invitation en ondes live. Boom. On va voir si <rire> un t <tape> up game. <rire> on va tous les lancer un par un. Ouais, ouais, bonne not. idée. Puis, ouais, si mon Pierre nous présente. Ah non, non, il nous dit Hey, on, euh, je vais te faire une transition versus un dropship que j'ai à Saint-Eustache. Vous ouais. êtes à Laval. Pas Vous loin. allez sauver les frais de transport. Tout ça. Je me rappelle au début on s'est dit Ah, Saguenay-Laval, le transport, deux ou trois palettes, ça, 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 ça ah C'était cher, ouais, c'était cher. Puis il dit Ben, gars, yeah, je fais, je fais Saint-Eustache euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Vous allez aller là-bas. Euh, on Puis, va se bouquer une journée ouais. que je suis là. Ouais, C'est ça. ça. Puis que mon transport il passe. Puis là, on arrive à Saint-Eustache, quartier industriel, dans le même strip commercial qu'avant qu'on jeté ici. Ouais, vrai. On avait été voir à Saint-Eustache. <rire> <rire> le... Mais non! là, leur spot, ils déménageaient dans le strip parce que nous, on voulait acheter. Ah c'est ça. À ah, ouais, On a est tourné ça. dans la rue, puis on s'est regardé, puis on a fait une ouais, gueule, "Ah C'est donc bien weird. Ouais, c'est malade. Puis là, il a dit, « Hey, gars, ramassez les palettes, je vais vous mettre ça. Nick chauffait le lift comme un euh, beast. » Oui, puis ils étaient en train de déménager justement pour aller à leur nouvelle place. Hein? Ah oui, ouais, dans le, dans le, qui était dans, le, dans la strip qu'on venait de checker avant d'acheter ici. Qui sont maintenant voisins de Chris de Saint-Élias. <rire> oui, Chris de Saint-Élias <rire> qui est notre fournisseur d'huile, qui est dans le même building qu'eux autres. Chris, Donc, on te lance l'invitation aussi. Ah ouais, Chris, tu
1: fait, fait ça? une vidéo avec Chris? On fait juste des vidéos d'invitations. On fait, on on fait une vidéo d'invitations. Le, le podcast qu'on fait aujourd'hui, aujourd
0: c'est juste des invitations. Chris, okay, c'est pas pire, man. On pogne ça. Non, on fait pas juste ça, le monde va trouver sa plate. Mais mettons, on fait Chris, OK? Chris. Hey, Chris, le malade, la meilleure huile, Liquid Gold. Donc, Chris, t'es rendu voisin de Matéina à cause de Simon-Pierre Murdoch. On connaît Mathéna à cause de Mathéna. On sait que ton local est à saint eustache maintenant, puis à cause de Maxime Beaulac, de RE/MAX, ah, qui oui. est un client avec qui on a fait un concours, avec son équipe tout ça, au début de l'été. Euh, Max nous a présenté à Chris. Chris, est-ce que tu es game de venir au podcast puis venir parler de ton Liquid Gold? C'est ce qu'on va voir. Hum. Peut-être que as le premier podcast en anglais.
1: Oui, j'avoue. <rire> Non, il parle bien français, là. Pas... <rire> ah, on pourrait le faire. On pourrait un... en faire en anglais. En franglais. Oh, oui, oui, c'est vrai. Chris, <rire> je vais être
0: obligé de t'envoyer ça par message texte aussi. Chris Lembassis. There you go. Il vient, euh, sa femme vient d'accoucher euh, de leur deuxième enfant. Félicitations. Congrats.
1: On parle-tu de ma famille aujourd'hui? Ah, okay, Chris, il me reste euh, combien de temps? Ah, on n'a pas assez de temps. On va parler, oui, on va parler de mon parcours. On va parler de mon parcours, mais ma famille fait partie de ça, oui. Mais euh, <rire> c'est pas, euh, pas ici qu'on lave
0: notre linge. <rire> notre non, linge. <rire> on fait pas ça en public, comme Pierre-Gervais vient de faire avec son là. aïe, aïe, Ça a pas marché, son enfant, hein? Ah, il vient de faire notre déclaration. Ah, aujourd'hui? Il dit, je pourrais écrire un deuxième livre demain. Ah ouais? Pas de trouble. En blanc. J'ai pas fini. En tout Ah cas, ouais. Puis là, il dit qu'il n'est pas rentré personnel avec rien. Puis que si ouais, le monde y pense que là, il est dirty talk. Là, ils n'ont rien vu. C'est pas fini son histoire. En tout cas, bon, c'est de même. C'est drôle, pareil. Mm. Mais... Comme. Euh... <coughs> ouais. Bon. Fait que. Moi, c'est Dom. Dom Broughton, pour ceux m... qui se rappellent. Euh... <rire> Le premier épisode, on s'est rencontrés, nos femmes sont cousines. Ouais. T'arrives, puis là, euh, Renard est en train de mourir. Oui, il n'y avait plus grand vente à ce moment-là. Il n'y avait moment, plus grand-vente, il n'y avait plus grande activité. On avait de l'inventaire. Puis là, euh, je te sollicite pour un projet qui est comme. Euh... C'était pas clair,
1: mais il y avait quelque chose là. Fait que. Puis dans les moments où est-ce que tu m'as interpellé, le timing était bon aussi. Je me pose toujours la question, si j'étais à l'emploi, qu'est-ce <rire> que j'aurais fait? Parce ouais. que ça a toujours été un rêve pour moi d'être entrepreneur puis de faire le saut de « qu'est-ce que je vais faire? » J'ai eu des opportunités dans ma carrière de faire un saut euh, en achetant nos business, ça n'a pas marché. Euh, mais sans ces opportunités-là, je ne savais pas dans quoi me lancer. Puis comme si j'avais besoin d'une expérience XYZ qui allait me dire « Ah, mais à cause que tu connais les valises ou les sacs à dos, tu devrais te lancer là-dedans. Ah, à cause que tu as déjà travaillé dans la location de voiture, tu devrais te lancer. Fait que finalement, je suis dans un autre monde total où l'alimentation, je connaissais pas ça. Et finalement, euh, le product knowledge, est important, mais… Les ventes, ça reste les ventes. Le produit, ça reste le produit. L'inventaire, ça reste l'inventaire. Le budget, ça reste le budget. Les finances, c'est les finances. Les ressources humaines, c'est. En bout de ligne, <rire> n'importe quoi, dans n'importe quoi, tu t'embarques, tu, tu touches pas mal à tout. Fait que c'était le bon move à faire, mais me dans les souliers de. Je suis vice-président dans une compagnie nationale. Est-ce que j'aurais fait le move si tu m'aurais
0: parlé? Là, ah, parce là, ça, aurait euh, <rire> ça aurait été tough. Les deux bottines euh, sur le plancher. C'est le move que je sais que tu étais engagé et impliqué comme, comme VP chez Bentley, mais tu avais bien du monde qui faisait bien des affaires pour toi. Là, ouais, ben oui, c'était pas la même, c pas la même game qu'aujourd'hui, mais...
1: C'est une place où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses, mais même avant de me rendre là, euh, il y a l'histoire que mes parents, ben mon père, lui, il a toujours été euh, dans la vente au détail, un gars de vente, un grand parleur, un, un grand faiseur. Fait il, y a, euh... il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec toi et lui. Puis. Il déménageait souvent parce qu'il prenait des promotions, puis être un gars de Québec qui parlait anglais, il a pu monter dans l'entreprise qui était de Québec à Montréal, de Montréal en Ontario, de l'Ontario à Montréal, de Montréal à Québec, puis on a fait vraiment la, la 401, euh, puis je l'ai déjà calculé là, euh, primaire, secondaire, neuf écoles, fait même quand on était dans une ville, on déménageait. Fait <rire> ça faisait en sorte que avoir des amis de longue date, moi ça ça existe pas. J'ai des amis Facebook avec qui, avec qui à qui qui j'étais à l'école, mais je veux dire les amis proches, peut-dire que j'ai eu de, depuis que j'ai 12 ans, ça n'existe pas vraiment, c'est pas du monde que je, vois, que, que je vois, mais ça a comme formé aussi ma personnalité de m'adapter facilement à une nouvelle situation, rentrer dans une salle d'inconnus, bien... Je ne suis pas l'extroverti le, euh, fois 100 mais je suis capable de me débrouiller dans des nouvelles situations parce que c'est quelque chose que tu développes. Un, en tant qu'enfant, c'est assez tough parce que <rire> des enfants, c'est méchant. Puis euh, Changer d'école, c'est tough. Être le nouveau dans une classe, c'est tough. Puis... C'est des, des, des repères des que j'ai avec le temps, des choses que j'ai développées, qui fait que... L'adaptation, tu
0: dirais, la capacité d'adaptation? De,
1: de, de s'adapter à une nouvelle situation, à une nouvelle chose, à un nouveau produit. Tu sais, la routine est importante, mais la routine, on se tanne souvent. Fait que moi, je dis tout le temps, c'est bien beau, on l'a fait comme ça, mais on peut sûrement s'améliorer, on peut sûrement le changer. Fait que je cherche toujours la façon d'optimiser quelque chose, puis après ça, de même le changer bout pour bout. Je disais tout le temps à, à mes employés. Bien, on refait le casse-tête cette année. Là. Le retour à l'école, c'est tough, oui, mais on recommence. On recommence, on repense à nos affaires. Il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a une autre méthode, il y a une autre façon, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu. Les morts qu'on a eus à cause que vivre dans le... On l'a toujours fait de la même manière, puis on le voit des fois dans, dans l'industrie de l'alimentation, mais ça a toujours marché comme ça. Fait que pourquoi qu'on le changerait, tu sais? Puis il y a une expression pour ça aussi, je suis sûr, là, de jamais changer quelque chose qui va bien. Mais moi, je ne veux d'un bord ou de l'autre, mais il y a quelque part entre les deux, il y a l'histoire de changer quelque chose pour l'améliorer. Ça, ça a toujours un, un bénéfice extra. Fait.
0: Mais quand tu parles de changement, tu c'est comme l'amener peut-être dans l'évolution d'eux. Ouais. L'évolution. Parce, parce que le changement, souvent, ça fait peur, je trouve. Puis c'est mal perçu. Tandis que l'évolution, je trouve que c'est comme... L'évolution, l'optimisation de la vie, tu sais. ouais, d'évoluer et d'optimiser. Mm. Puis le monde parle beaucoup de changement, de. Puis je trouve ça plate parce que tu, sais, tu, tu as dit deux, trois fois le mot changement dans, dans les dernier euh, trois minutes. Puis là, je suis comme, ah, Chris, c'est à quoi lui a eu à faire face. Ouais. Puis à, à, à s'adapter. Mais c'était par ta capacité à évoluer puis à optimiser que tu as été où est-ce que tu as été. Puis T'es quitté aujourd'hui. Puis, puis euh, mon
1: père, il n'a jamais eu peur de faire des gros changements. T'sais. Là, on, on revient au mot changement, mais déménager ta famille de. On était à Fabreville, puis t'en allais à Mississauga en Ontario, puis tes enfants ne parlent pas anglais, puis ta femme parle vraiment pas beaucoup anglais, puis tu te débrouilles du jour au lendemain. C'est quand même quelque chose de, 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 babe, de hein? tough pour une famille. <rire> puis tu t'éloignes de. Ta famille, tu sais. Fait que tes cousins, tes, tes frères et sœurs, euh, mon père et ma mère, mais ben, on était rendus. La famille qui était s'était éloignée, mais tu sais. Pour l'avancement que mon père voulait faire dans, dans sa compagnie, pour les sacrifices qu'il a fait, pour toutes ces choses-là, puis c'est un homme fier, puis aujourd'hui, ben il va toujours venir sur ah, à cause de moi, vous êtes bilingue, sais, Mais ben, c'est vrai, on a appris à parler anglais, on avait. Euh, je, je pense que j'avais 8 ans. Puis je... de mémoire, je pense que ça a pris deux mois qu'on parle anglais, moi et ma sœur. Fou. <rire> ma sœur qui s'appelle Marie-Michel, qui l'appelle pareil comme Marie-Michel. C'est quand même spécial. Pas souvent qu'on a... <rire> <On> voit ça. <rire> mais oui, fait que... L'exemple que mon père a donné sur le, le sacrifice que tu fais des fois des grosses décisions, faire des gros changements, mais pour... Le bien fait qu'il qu a amené à, à sa famille. Puis, il n'est pas égoïste, mon père, deux cents. Il a fait ça pour améliorer le, sa situation de sa famille, améliorer le style de vie. puis Les déménagements, on est habitué même qu'on avait encore les mêmes boîtes qui n'étaient qui pas dépactées des fois, qu'on déménageait. C'est fou, hein? C'est fou quand tu y penses. Là, je le dis, je n'aurais j'aurais jamais fait ça à ma fille. <rire> Mais je l'ai faite à ma fille, mais elle avait trois ans, c'est pas pareil. On a déménagé <rire> de Québec à Montréal. Mais ça, ça déménage là. là, je pense que c'est un moment crucial dans, dans ma vie. C'est Ça fait trois, quatre ans que je travaille pour une compagnie de location de voitures. Puis c'est syndiqué là-bas. Fait que moi, je fais partie d'une tranche de syndiqués. Euh, fait que je peux pas Je peux pas appliquer pour les autres postes à moins de à retomber en bas de l'échelle. Il y a comme une séquence assez bizarre, mais en tout cas, c'est de même, ça marche. Puis, ils ont besoin d'un représentant pour euh, expliquer l'avancement que la Ville de Québec fait sur plusieurs points. Puis, ils décident que c'est moi qui vais être le représentant. fait que Je, je présente euh, Toronto à peu près à je 25 exécutifs de la grosse compagnie et C'est Avis Rent-A-Car. C'est énorme. Puis, je... Je représente la Ville de Québec, puis toutes les villes sont là, Edmonton, Calgary, Toronto. Fait que, tu sais, on est, euh, je vais dire, une douzaine de représentants, mais c'est du monde. Moi, je m'occupais de la flotte, fait il y avait quelqu'un qui s'occupait des locations, c'était des postes tu sais, euh, plus bas. Puis euh, à la fin de cette présentation-là, je pense que c'était deux jours, ils décident, on va prendre un vote, c'est qui qui va représenter le Canada, qui va prendre toutes ces idées-là, puis ils présentaient ça. <rire> À, au meeting international, fait que, je me fais choisir yeah, avec je la fait, fille, de, ça. ma fille de Vancouver, puis là tout d'un coup on représente le Canada, on est deux personnes, je, je pense que j'ai 21 ans, euh, ouais, à peu près 21 ans. Puis après toute cette belle aventure là, d'avoir présenté, d'avoir parlé au président, tu parles au président de Avis -de Car, c'est quand même énorme. Là. Ils ont acheté budget, ils se sont affiliés C'est énorme. Anyways, Là, je décide d'aller cogner à la porte du vice-président de... <rire> du Québec. Hey, je pense que ce serait le temps que j'en regarde pour avancer dans la compagnie. Là. Voici ce qui est arrivé. Tu sais l'histoire. C'était comme du jamais vu. Fait. Mike, là, je me souviens pas de son nom de famille, là, je vais dire Wallace, mais il me dit, euh, la meilleure chose que je te conseille d'homme, c'est de donner ta démission. <rire> fait que là, tu sors d'un événement incroyable, tu sors que, hey, il me semble que je suis on top of the world, man. Tu sais, je, 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 je viens d'avoir ouais, dans ma aller. carrière quelque chose de vraiment incroyable. Puis lui, il me dit, ton potentiel, euh, il va être gaspillé ici, tu devrais donner ta démission pour trouver un autre job. <rire> ah, il était honnête. Je pense que ça m'a marqué parce que là, je sors de cette, cette réunion-là un peu comme...
0: ah ouais, parce que En rentrant dans cette réunion-là, tu avais une attente, tu voulais ben une oui. promotion, tu voulais un move, tu voulais de quoi? Je
1: voulais avancer. tu sais J'étais comme prêt.
0: Ah. Je parlais pas de devenir directeur VP. Je parlais de juste de... De... Ah ouais. de la prochaine étape. Ah, Chris, il était smart. T'sais, il t'a rendu service dans un certain sens à te dire ce qu'il fallait qu'il te dise. Bien, puis l'affaire, c'est que je ne l'ai jamais revu. On se dit, là, on recule
1: de 25 ans, là, Fait que tu te dis, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de LinkedIn. Fait que même, re reconnecter avec lui, puis dire, hey, by the way, merci, high five, big hug. C'est qui écoute notre podcast. Peut-être. Mike, <rire> toi qui écoutes, Fan Chini, <rire>
0: steak excellent.
1: Si tu te souviens de Dominique Breton chez Yves, <rire> appelle-moi donc. Call me. Mais... Oui, il m'a fait un service, puis c'est à ce moment-là que je me suis trouvé une job à Montréal. J'ai déménagé ma famille. Ma fille avait euh, trois ans, là. Peut-être que je me trompe dans les dates, là, mais, euh, dans les années, mais de toute façon, c'est là que ma carrière commence chez Bentley. Puis chez Bentley, je suis parti dans un département qui s'occupait de l'inventaire. Je suis vraiment tombé dans quelque chose qui me, qui me parlait, là. C'était l'analyse, c'était des statistiques, c'était des fichiers Excel, c'était parler avec les magasins, c'était comprendre que le magasin Ropantini a besoin de telle affaire, mais c'était un magasin à, au santé c'était pas pareil. Puis là, ben, comprendre le Canada, comment que le, les achats étaient faits différemment. Puis c'est un département que j'ai comme Ah, c'est vraiment cool. Puis ça m'a toujours rappelé pourquoi, pourquoi j'aimais ça. C'était des numéros, c'était des chiffres, c'était des maths. <rire> Puis je ne suis jamais été un gars de maths. Mais je me souviens que les cartes de hockey, je ne regardais jamais la photo en avant. Je les analysais toutes en arrière. Ce n'était pas l'analyse de, de statistiques. Aujourd'hui, au hockey, c'est ben, dans le sport. C'est poussé comme incroyable. Aujourd'hui, dans, dans mon temps... c'était. C'était la moyenne au bâton, puis c'était les buts, les passes, <rire> les minutes de pénalité. fait que c'était déjà de base, mais il y avait plus à faire avec le data. Puis c'est ce que j'ai amené chez Bentley, c'est l'analyse, puis juste de comprendre, puis de parler d'analyse, mais aussi parler de feeling,
0: parler avec les magasins, parler avec les directrices, puis... Comprendre un peu, tu ouais. d'amener le... Ce qu'ils ce qu vivait, parce que chez Talus, dans le temps, l'aventure la de au détail, c'était ça. On avait l'impression que le monde au bureau était comme déconnecté ouais. de la réalité du plancher. puis Il euh, y y avait instauré le shadowing dans le temps là, ah, okay. pour faire du euh, jumelage de postes là, mm. entre le centre d'appel, l'admin et les magasins. côté le magasin s'en allait au centre d'appel qu'un versus l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé le shadowing, mais je me rappelle que quand T'sais, on parlait d'empathie tantôt ou dans un autre épisode, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as réussi à faire vivre ça chez Bentley dans le temps à, à comprendre la réalité de l'autre. Parce que je trouve que tu es bon à t'adapter. On a parlé de ta capacité d'adaptation, ta capacité d'analyse, puis d'être capable de te blender là-dedans. Mm. Trouver ta place avec ton opinion, mais d'être ouvert avec euh, on écoute tu sais, qu'est-ce que toi aussi qui te compose tu sais. fait que je te dirais adaptation je te dirais analyse mais je te dirais écoute tu sais. ouais. j'avais trois mots à te définir fait que c'est
1: en plein ça qui arrivait c'est que c'était très encouragé de faire des visites de magasin fait que souvent dire une fois par semaine c'était <rire> la suggestion mais tu le plus possible puis même si tu allais magasiner avec ta famille tu arrêtais dans le magasin pour parler là c'est Juste avoir cette, cette écoute-là, puis avoir le bureau chef, puis la direction qui te dit de faire quelque chose, là, être là, entre les deux, finalement, c'était qui j'étais. fait que là, Tu peux pas m'envoyer plus que 60 boîtes parce que j'ai pas la capacité, whatever, et Puis, hey, oublie pas, les ventes s'en viennent, puis il faut choper. C'était vraiment comme l'armée euh, de l'Écosse, tu étais toujours poignant entre les deux. Fait que, ouais, on a. On a travaillé sur plein de systèmes pour que ça s'améliore. Puis je pense que la réponse euh, d'être parfait, elle n'existait pas. De euh, faire plaisir à tout le monde, ça n'existait pas. Puis en bout de ligne, bien, on prenait les meilleures décisions pour la business puis essayer de prendre en charge sais, tout ce qui était demandé. Euh, ça a été une, une expérience, c'était une compagnie familiale. Puis en, dans deux ans, j'ai pris la place à mon boss euh, puis j'y dit, je pense, deux ou trois mois après avoir commencé. Un jour, je veux ta place. Puis Michel Lantagne, ben il n'a jamais pris ça comme « Ah oh, ouais mon petit tabernac, toi, t'es jeune, puis tu penses à prendre ma place? » Non, au contraire, il, il m'a donné des outils, puis tu sais, c'est-tu le boss parfait? Non, je pense que je n'ai jamais eu de boss parfait, mais tu prends le bon de ce que tu veux copier, puis tu prends le mauvais que tu aimes moins, puis que tu ne veux pas faire. Fait que c'est idéal pour analyser le analyser personnage, puis dire, ah, ça, c'est hot, puis je vais être comme ça, puis c'est ce que j'ai fait avec le temps, puis, je vais dire, un autre deux, trois ans après, j'étais nommé vice-président, encore dans la compagnie familiale, puis un an ou deux après, ça a été vendu à, à une firme, ben une firme, on appelle ça, un, investissement. un... Un investissement, en tout c'est une compagnie québécoise, fait que, J'étais capable de voir, j'étais là 20 ans, le côté familial d'une business. Fait que ça restait Andy, c'est un entrepreneur, puis aujourd'hui, il est rendu à 77 ans, puis il, fait, il travaille encore à temps plein, puis je dis dire, c'est un gars passionné, puis la même chose, lui aussi, j'ai adoré avoir travaillé avec lui, puis l'opportunité que lui, m'a donnée, parce que j'ai un petit cul de, <rire> de vingtaine d'années qui arrive, puis tu veux tasser tout le monde, puis tu veux prendre ta place, bien… Lui m'a donné la place au bon moment, puis il a vraiment comme bien euh, joué, je trouve, euh, euh, avec le, le monde qui était en place. Puis à partir de là, ben là, les différents types de management, de tomber à… Là, euh, oui, c'est sur le bailleur, ouais. c'est ta performance. Tout le au... temps. Les shifts, tout la le bottom temps. Line,
0: là, la dépense. Là.
1: Tout est basé là-dessus. On n'avait jamais, pas qu'on n'avait jamais accès aux finances parce que c'était quand même une compagnie privée, mais on avait, je sais, moi, je m'occupais du budget d'achat. fait que je, me, je savais nos ventes, je savais ce qu'on dépensait. Là, il me manquait peut-être une partie, mais on, on comprenait si on était en bonne position ou pas. Mais avec euh, <rire> une compagnie comme eux qui arrive, puis là, tout s'installe. Le BIOS c'est la chose qui compte. On parle juste de ça, ben c'est un autre game. Puis là, les conseils administratifs, puis les présentations, puis
0: ah, les binders,
1: hein. c'est la préparation. Tu avais un conseil administratif, mettons, je vais dire, dans deux mois, tu commences à préparer. Tu sais, tu venais de finir le dernier.
0: Ah, tu faisais un par corps puis <rire> un corps c'est trois mois, puis ça te prenait deux mois à préparer. Exact, hein. exact. Puis là, le crunch de... OK, que ça a l'air, oh, on est rendu à
1: 200 pages, on a-tu le temps de présenter ça en trois heures? OK, non, on coupe, on coupe, on coupe. Mais ça m'a fait travailler avec les autres départements, fait que les autres VP dans la compagnie. Fait qu'apprendre à, à faire tu sais, du marketing, là, je veux dire, c'était pas quelque chose que... Il y avait une équipe pour ça, je m'en occupais pas. Mais de travailler de pair avec eux, bien, ça nous a aidés. Moi, ça m'a aidé à comprendre plus la business. Là. The big ça, picture. Ouais, puis c'est euh, John Gunn. Euh, qui a installé ça, parce que l'on on travaillait vraiment plus en équipe, puis lui, il venait de plusieurs backgrounds, de différentes compagnies. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris d'être dans ta voix, là, on dit souvent « stay in your lane », comme hey, « toi, tu es le gars des finances », fait que je parle juste des finances. T'sais. Être fort dans, ton, dans ce que tu es bon, c'est la meilleure chose à faire. Être impliqué, dans les autres départements, c'est encore idéal. Tu sais. fait que moi, je savais que ma place c'était l'analyse, sortir les budgets, s'assurer qu'on était à la bonne place, le bon niveau d'inventaire, de s'occuper qu'il n'y ait pas trop de vieilles marchandises. Tu sais. Whatever ce que moi, j'avais besoin de faire, j'essayais d'être l'expert. Puis après ça, comprendre les autres départements, puis de travailler avec eux, faisant en sorte que l'équipe se bâtissait. Puis la chimie, fait que là on parlait de six personnes, là, huit personnes au maximum là, sur le conseil exécutif, bien, avoir les huit bonnes personnes puis qu'il n'y en ait pas un qui... est en train de me poignarder, lui-là? Là. Mm. Bien, c'est ça qu'on a trouvé, c'est cet équilibre-là de... Hey, on pouvait rire pendant une demi-heure de n'importe quoi puis après ça, se dire les vraies choses sur qui, qui devait faire quoi puis comment qu on allait le faire puis qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est difficile, comment on peut s'aider. Ça, cette complicité-là, c'est puis je la compare à nous où est-ce que on n'est pas huit on est juste deux mais tes forces mes forces puis en plus on se comprend où est-ce que où est qu'on est faible puis on essaie de s'aider ou faible nos faiblesses là
0: puis parle pour toi cest pas faible <rire> toi le faible C'est <rire> non, non. Ouais, ouais. une farce alors mais ben, Chris puis je pense que tu le résumes bien puis ça revient à recroiser ce que je disais dans le sens que on, on, ben, premièrement on peut pas être bon dans tout tu sais fait que ça c'est le principe de base après ça euh, de savoir s'entourer, puis d'être curieux mmh. de l'environnement de l'autre, parce que quand tu n'es pas curieux de l'autre, ben, souvent tu as des perceptions, puis une paire de yeux, une paire de lunettes qui est comme opposée. Que si tu n'es pas curieux, ça veut dire que tout ce que l'autre fait, à tes yeux, c'est de la merde. Ouais. Parce que tu fais comme, Chris, moi, dans, dans mes lunettes, à moi, il n'y a rien de ça qui est « valuable ». Quand dans les fêtes, c'est la combinaison de tous ces efforts-là qui fait en sorte que ça marche. Tu sais. ouais. Parce que si tu prends juste des lunettes d'analytique, ben, je pense qu'à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ça peut un manné fonctionner, mais un matin il va manquer de vente, il va manquer de développement, il va manquer de drive, ouais, il va manquer ça. de marketing. Puis ben, l'inverse est aussi vrai. Mm. Tu il sais, y a le spectre des couleurs, l'espèce de fameux test des couleurs. Puis, ça a marqué euh, ma vie, ça. Ah ouais, <rire> C'était des couleurs? Ouais, ouais. Il disait, c'était-tu Einstein ou je ne sais pas c'était qui? Et en tout cas, un gars qui est cité souvent, c'était le parfait équilibre des quatre couleurs. Mm. Euh, sympathique, parasympathique. Fait, autant en période calme que, que stress, il était les quatre couleurs 25-25-25-25. Puis C'est rare en crise qu'on retrouve cet équilibre-là. Ah, C'est quasiment impossible, même en tout cas. Ça, ben, je pense qu'il disait que c'était l'exception à la règle, justement, cette affaire-là. Puis, tu sais, ce test des couleurs-là, je me rappelle, on n'a jamais fait ensemble, mais tu en avais fait avant. Puis moi aussi, je n'ai fait avant. Ouais. Puis quand tu comprends les couleurs de tes partenaires, ben, de aide. ton interlocuteur, <rire> avec qui tu échanges, tu communiques, ben, ça fait une astuce différence. Puis, ben, c'est un peu ça. C'est un knowledge-là que je pense que nos clients ressentent quand ils te parlent à toi ou ils te parlent à moi parce que on a l'intelligence émotionnelle de considérer notre interlocuteur ben puis oui. avec qui on échange pour s'adapter et être caméléon. Mm.
1: Ah Parce que les, les besoins de chacun sont différents de toute façon. T'sais, je me souviens, Guy Boucher il avait dit la première fois qu'il avait pris en charge le Lightning de Tampa Bay, il avait dit, dit je suis pas coach d'une équipe. Il dit, je deviens coach de 22 joueurs. Il dit, puis je ne peux pas les coacher tout de la même manière. C'est simple là, comme, comme raisonnement. Tu ben oui, c'est sûr. C'était ça aussi, les ressources humaines avec plusieurs employés. Tu ne peux pas parler avec euh, Martin de la même manière que tu as parlé avec Marc parce qu'ils ne réagissent pas de la même manière. C'était pas pareil pour telle femme, telle femme ou tel homme. Ça n'a rien à faire avec le sexe. C'est juste, il y a une façon de jaser avec quelqu'un, faire passer ton point. Il y a une autre façon de le faire avec un autre. Le monde sont différents. C'est ça que les couleurs te montrent. Moi, ça m'a marqué parce que le livre que j'avais reçu finalement, tu peux lire ça, à mes funérailles, puis ça va expliquer qui je suis. Non, <rire> Pas qui, ouais. qui j'étais, qui je suis parce que ah ouais, je <rire> tu rappelle. le reste. Puis, ça t'aide et ça dit, bien, ton opposé, toi, c'est quelqu'un qui est plus de même, de même, mais si tu veux bien passer ton message avec cette personne-là, choisis ton moment X, Y, Z. T'sais, ça donnait vraiment comme plein de, de ressources de ah, comment ça, est de dealer fou. avec l'autre parce que souvent, c'est ça. De dire que non, ma façon, c'est moi je suis le même, fait qu'adaptez-vous, c'est pas le même, hein, surtout pas en business. C'est comme mais non, je vais m'adapter à. Surtout si tu deviens euh, avec plusieurs employés, surtout si tu arrives avec plusieurs clients, tu peux pas toujours être <rire> pareil pour tout le monde. Ça marche pas.
0: Là, puis on le voit, tu es, es une fille unique. Moi, j'ai trois gars dans la vie. Si j'élève mes trois gars de la même façon, comme, mettons, ça serait mon modèle à moi. Je me dirais, hey, moi, si j'élève mes enfants, ouais. de même, je sais que ça va marcher. Puis avec mes trois enfants, ça ne marchera pas. Mm. Si je fais le même genre de, de discipline, le même genre d'écoute, le même genre de communication, puis tout ça, parce que mes trois enfants sont différents. Puis Souvent, ils disaient ça des grandes familles du temps. Ils disaient, hey, pourquoi il y en a qui l'échappent? Ouais. qui sont dans la rue puis qu'il y en a un qui est premier vice président de je sais pas quoi <rire> puis là tu disais ouais mais Chris, c'est les mêmes parents c'est le même contexte c'est les mêmes amis même des fois c'est que il y a pas eu d'adaptation sur ce qui était très réceptif mmh. pour un puis qui était banalisé pour l'autre la même action tu sais puis quand je te parlais de peur de lunettes puis de respect de l'autre je pense je pense que c'est l'évolution humaine tu sais, on dit toujours que la génération future qui s'en vient est pire que nous tu sais ben, je pense que ça fait 2000 ans ou 100 000 ans qu'ils disent ça. <rire> puis qu'en fin de compte, c'est toujours vers l'évolution. Ben ouais. Tu cette intelligence émotionnelle-là de t'adapter, que tu as bâti au fil du temps en déménageant puis en vivant ce que tu as eu à vie.
1: Ben. Ben, puis ça fait je...
0: je pense que ça te sort bien. Puis je pense que. Je pense que tu le. tu le maîtrises bien après ça. Il reste à le mettre en application et à prendre des actions sur bon, qu'est-ce que je fais avec toute cette information-là. Ben oui. Parce que j'ai beau comprendre toute la game, j'ai beau comprendre comment il faut que je me place, mais maintenant, il faut que j'aille me placer ou ben, est-ce que je sais qu'il faut que j'aille me placer. Bien, c'est ça. Faire des moves, c'est le next step.
1: C'est bien beau euh, comprendre, analyser le passé. Là, bien, ça va aller de même, ouais, mais la boule à cristal n'est jamais parfaite, ça n'existe pas. Mais de faire le, le move, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te lances dans le vide, il faut, faut que tu fasses le move. Puis, tu sais, je, je pense, peut-être que je reviens encore là-dessus, mais je me dis, hein, j'aurais à ça l'opportunité pendant que j'étais encore à l'emploi. De, de, de me faire proposer ça. me faire proposer un deal ou un move, parce que je suis pas mal sûr que je l'aurais pris, parce que je me disais tout le temps, si ça finit ici, c'est sûr que faut que je travaille pour moi-même, il faut que je sois entrepreneur, parce que, puis encore là, Cherchais l'idée. Puis à un moment donné, man, deux de mes meilleurs amis, euh, on est allés trois sans emploi. Puis on a fait des voyages. Puis on se parlait de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut
0: faire. Puis ben, tout le monde s'est trouvé des jobs. <rire> ah oui, parce que très <rire> semaine, on fait ce qu'on qu est habitué de faire. Puis ben on ouais. fait ce qu'on. Pas voir la facilité, parce que se trouver une job, c'est un défi en soi. Puis garder une job puis avoir une bonne job, c'est un défi. Mais on répète le pattern dans lequel on est à l'aise de, de composer puis de vivre, puis je pense que c'est là la, la gaine qui tend vers, c'est quoi l'entrepreneurship quand tu me demandes la définition de, ouais. c'est de dire, ben Chris, il faut que je compose avec les éléments internes externes, il faut que j'écrive le livre des règlements, il faut que je batte le livre des règlements, il faut que je déjoue le propre livre mmh. que je me suis moi-même écrit, puis il faut que je le fasse arriver, il faut que je le pense, il faut que j'écrive la règle, c'est comme... C'est cette affaire-là qui, qui est franchement difficile parce que c'est pas facile. Mmh. Puis, comme je disais encore à ma femme cette semaine, je dis Ouais, mais à chaque fois que je fais ça, moi j'ai du fun à le faire. Je disais à Kevin euh, hier dit, Hey, quand tu descends à faire des boîtes puis tu nous aides, comme, as tu as l'impression de travailler hey, C'est un mindset, tu sais. Et Si je pense que j'ai le privilège d'être avec vous autres, de jaser, puis qu'on parle de sport, puis que ci, puis que ça, puis qu'entre tout ça, il y a la Coupe du monde que je joue en arrière, ben, quand tu me le demandes de même, je trouve que non. Mais de l'autre bord, si je mets mon cerveau à « Ouais, si j'ai genre 28 boîtes à faire, il faut que je les fasse dans le prochain <rire> deux heures, puis ça sera pas facile parce qu'il fait moins 20 dans la chambre froide. Mm. » ben je trouve que c'est vraiment tough comme travail, tu sais. Puis c'est de là où est-ce que je trouve qu'il faut s'élever et qu'il faut corriger, tu sais, correction with love, de dire « Hey, le mindset, c'est nous mm -hmm. qui dictons la petite voix qui nous parle. » Puis après ça, ben là, les agents perturbateurs de cette voix-là, le stress, l'anxiété, la pression sociale, les finances, de tout ce que tu veux, ça vient, je trouve, miner ou parfumer négativement notre voix. Puis ben, c'est plus facile de revenir dans nos vieilles croyances puis nos vieilles pensées que d'affronter le courant puis de dire non, ma nouvelle façon de me lever puis de penser comme ça, comme ça, comme ça. Puis si je peux te lancer une fleur à tous les jours ou à, pas tous les jours parce que c'est trop, trop momentané, mais à toutes les semaines, je te vois tendre et évoluer vers ce mindset d'entrepreneur-là. Puis consciemment, je savais... Qu à la base, je n'allais pas te chercher parce que tu étais un entrepreneur peu, mais je savais que tu avais toutes les skills, puis le fond, puis la, la vision périphérique de faire un entrepreneur de tes skills. Mm. Puis, ben, tu y arrives par toi-même, puis tu le, tu le chemines, je trouve, euh, de façon constante, semaine après semaine. Fait que c'est cool de devoir évoluer là-dedans puis c'est cool de devoir grandir puis moi de devoir grandir puis de te voir passer par ton analyse puis ta façon de réfléchir ça me fait réfléchir sur moi-même puis ma façon d'être à tes côtés ou comme partner ou quoi que ce soit fait que, je te dirais de ne pas perdre ce regard là mutuel qu'on a un sur l'autre ouais. cette couverture d'angle mort là qu'on a là un, un sur l'autre c'est important puis de garder cette communication là parce que sinon c'est sûr que qu'à m'amener, ça devient plus difficile. c'est La motivation est moins naturelle, sauf qu'à la base, si on se motive pas par nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, puis que le fait d'avoir à faire des tâches d'entrepreneur ne nous motive pas, ben, je trouve que c'est le plus grand danger à éteindre toute cette mmh. histoire-là. Parce que personne... Mais c'est
1: pas tout le monde qui... A qui affrontent les obstacles de la même manière. Il y a du monde qui s'écrase devant, il y en a d'autres qui cherchent une solution, puis il y en a d'autres qui ne voient pas. <rire> fait, je pense être entrepreneur seul, ça ne me tente pas. Euh, mais être entrepreneur avec un, un partenaire, une équipe, moi, c'est ça que j'aime. J'aime travailler avec du monde, puis j'aime que l'atmosphère se bâti parce que là est des, on est en boys, mais c'est ça peut être plus que ça. Là. On rentre parce que c'est drôle, parce que c'est le fun. On ne rentre pas parce qu'il y a des tâches à faire. Là. Je veux dire, oui, en même temps, on bâtit une business puis great, on fera des ventes, on fait des ventes, tant mieux, Puis ça ne changera pas euh, du jour au lendemain, mais on le voit qu'il y a quelque chose. Fait que de le faire avec quelqu'un, puis de de dire que hey, quand au moins là, je vois qu'il y a quelque chose qui est off, au moins je peux appeler, je peux texter, je peux m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Quand tu es tout seul à tout bâtir, tout seul à tout faire, je pense que ça, ça devient lourd. En tout cas, ça existe, mais c'est pas pour moi. Là. Puis,
0: ah, puis Chris, je, on a plein d'amis entrepreneurs qui sont tout seuls et qui trouvent ça tough. puis Il ouais. y a aussi plein d'amis entrepreneurs qui étaient avec des partenaires qui aiment mieux être tout seuls. Là, encore là, il ah, n'y a, a pas y une méthode. Il n'y a pas, pas une réponse. Moi, je parle de moi. Moi, c'est ce que j'ai besoin. Ah ouais. <rire>
1: puis, la, la bonne, en tout cas, ce qui est différent avec la jeunesse d'aujourd'hui, puis là, la jeunesse, je vais passer comme un vieux, là mais <rire> c'est qu'ils peuvent être déjà être entrepreneurs assez jeunes où est-ce que nous autres, c'était comme si tu pouvais aller cogner chez ton voisin pour <rire> pelleter son entrée ou tondre son gazon, c'était pas mal ça. Et là, j'en oublie peut-être, mais l'entrepreneuriat, c'était pas mal ça quand tu étais jeune. Aujourd'hui, tu peux te partir une chaîne YouTube, tu peux ah. gamer live, après ça, tu peux devenir, je vais dire, ambassadeur d'un brand ou influenceur. C'est fou ce que les réseaux sociaux, là, on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais ce, que, ce qui est disponible dans le fond à, à, à les enfants ou en tout cas les adolescents, même les jeunes adultes, qu'ils peuvent se lancer. Parce que je pense que dans le COVID, c'est ça que ça a fait. Là, la pandémie, il y a du monde qui ont dit hey, « Hé, travailler au resto, ça ne me tente pas. <rire> » Je vais me faire de quoi? Je vais commencer à faire des sous en bois, je vais faire des sous en whatever. Il y a du monde qui ont parti des business, puis même
0: s'ils font 500$ par semaine, c'est ah, un side. Ils font ce qu'ils aiment, qui qui puis ce qui leur bien, passionne. Puis, cette semaine, sur notre Facebook, on avait une call qui disait Plus le rêve est grand, plus l'équipe est importante. Puis euh, je l'ai ressorti. Là. Je ne m'en souvenais pas, ce tu sais, Je voulais la replanter, puis ça, ça faisait du pouce avec ce que ouais. tu disais tantôt. c'est tu sais, l'équipe derrière le projet. Mm. Ben, c'est la clé du succès, puis, tu as déjà été à la tête de grosses équipes, j'ai déjà été à la tête de grosses équipes. Là, on est plus petit mais le but, c'est de faire grandir ça, puis, c'est grâce, grâce à nos clients, grâce à nos partenaires, grâce aux gens qui nous donnent toute l'énergie du monde pour faire arriver ça. Non, parce que prendre le crédit,
1: c'est jamais... Euh, on est fiers. Je pense que le monde nous le dise, là. Je pense se. On se nourrit de ce que les néo-clients nous disent, nos amis, notre famille dit, mais prendre le crédit que le site il est beau, ou euh, la promotion est haute, ou les ventes sont bonnes, c'est on. Moi plutôt toi, en tout cas, on est de même. Là, on s'attend toujours à, à plus, plus grand, plus fort, puis euh, <rire> ouais. on s'en parlait hier justement, là, comment on fait pour scaler la business encore plus grande, puis tout ça, puis la patience, euh, une de de mes qualités que j'ai exercé longtemps, puis je continue. Ça, ça fait en sorte que ouais, si on veut tout de suite, si on pense avoir tout de suite, c'est tough, man. Tu vas être déçu. Parce que la, la game est longue, puis on ah, pense... C'est un ultra-marathon. Euh, c'est ultra pas un sprint. Ben,
0: chaque business aussi, tu sais. Ah, c'est clair. C'est ben, ça pour dire. Fais-tu un code promo euh, podcast d'hommes?
1: Oh, mais là, les autres, c'est sûr qu'ils l'ont écouté. Ouais, <rire> on a combien de bon. temps de fête, là? 40 minutes? <rire> 40 minutes? C'est un du... facile à écouter, 40 minutes. Quand okay. tu tombes, plus bon, ben, qu prochain heure... épisode, d'abord. <rire> en haut d'une heure. Ah ouais, c'est ça qu'on a à en faire. d'une heure. Enfin. Des épisodes en
0: haut d'une heure. Ouais. Alors, on ne pourra pas dire la règle, mais on l'a dit. Ah, puis <rire> le monde peut se fast-forwarder.
1: Ah, mais euh, ouais.
0: On ne dit pas la règle. On ne dit pas la règle. On, dit
1: pas la règle. Mais on, on vient de la dire.
0: On ne le dit pas. <rire> Cool, merci, Marie-Michel. Bon, merci à tous. Merci, Dom. C'était cool. Merci de votre écoute. Euh, on se pratique encore dans ma tête. Fait que 6e, 7e, 8 épisode, je ne sais pas trop. ça pour dire qu'on est ouvert à vos commentaires. Vous voulez participer au podcast. Vous avez envie de manger de la bonne viande. Euh, ww.viande-en-ligne.com. Suivez-nous les réseaux sociaux. Renard.boucherie, Renard boucherie en ligne tous ces trucs-là, les likes, le push, tu sais, oui, on parle de vente, oui, on parle de, on veut scaler puis grossir la business, mais on veut, on veut passer un message, on veut être vu, on veut être entendu, puis ce concept-là de bâtir une communauté autour de ce qu'on fait, je pense en tout cas, moi, je trouve ça vraiment trippant. Ouais. Euh, C'est motivant, en tout cas, puis euh, surtout qu'on ne sait jamais où est-ce que la vie va nous mener. ben essayons... À tous les jours, de rendre mmh. ça un peu plus grand, un peu plus fort. Mmh. Puis euh, peut-être qu'un jour, dans 20 ans, Renard sera la plus grosse boucherie en ligne au Canada. Puis on aura parti ce brand-là de rien, dans ton pick-up, avec euh, <rire> des congélateurs dans ouais. notre garage.
1: Dans 4-5 ans, quelqu'un va être en train d'écouter cet épisode-là. ah si on dit ça.
0: C'était être hein. les
1: plus gros au Canada. Oui,
0: c'est vrai. <rire> on l'a pensé souvent. Puis, euh, Nicolas Perrette, un de nos clients qui était partenaire, nous disait Ah, si dans le podcast, je ne parlais pas, tu sais, que je suis comme déjà venu chercher des tabacs, dans ton <rire> oui. garage, dans ta maison personnelle. Puis je me rappelle plus de ce bouteille, là mais. Quand, quand quelqu'un soulève ou quelqu'un en reparle, ah. ça nous revient, tu sais. On faisait des boîtes en se dépêchant dans, dans un environnement asti de, ben. de fou, hein, tu, sais, tu comprends? Puis... Pour éviter les voyages à
1: l'entrepôt qui étaient un peu loin, on s'est acheté des gros congélateurs que oh, on pouvait des faire bac. les boîtes, puis on essaie d'aller à l'entrepôt une fois par jour, l'amener tout dans nos, dans nos garages pour, ça, pour être prêt pour le lendemain ou la fin de semaine. Mais ouais wow, on l'oublie, mais même les boîtes n'étaient pas brandées, On ne mettait, ouais, même...
0: <rire> mettait même pas notre logo nulle part. Puis... Même pas de site web, même pas de carton, même pas de carte d'affaires. Il n'y avait rien. C'était fou. On ben, est parti de là, de là au pic-papel.
1: Ben, je pense que c'était l'évolution normale. Ou... Ah, je faut commencer que... quelque part, ça, c'est
0: sûr. Okay. Ben, venez voir l'entrepôt, venez nous voir, venez nous ben visiter, oui. venez voir le podcast, venez, venez connaître notre équipe, tout ça nos produits. puis On vous fait de la bouffe à un moment donné. Et on va vous
1: faire goûter à tout ça.
0: Yeah, on, a, on a quelque chose de trippant qui s'en vient aussi merci. avec une cuisine fonctionnelle. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Fait que merci, merci Dom, merci tout le monde. Merci. Pis, euh... À
1: la prochaine. Yes,
0: sir.